0: Capítulo 5 de Impresiones y paisajes, por Federico García Lorca. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La cartuja. El camino que conduce a la cartuja se desliza suave entre los saúcos y las retamas, poniéndose en el corazón gris de la tarde otoñal. Las laderas, tapizadas de verde oscuro, tienen una modulación delicada al morir en la llanura. Sobre el campo castellano, plomiza niebla azul, da transparencias acuosas y fantásticas a las cosas. Ningún color definido en la plancha pesada del suelo. A lo lejos, torres cuadradas y severas de pueblos de abolengo, hoy mutilados, solos en su grandeza. Tristeza derramada, ingenuas montañas, acorde mayor de plomo derretido, suavidades simples y en los horizontes, Vagos fulgores de ceniza tornasol. A los lados del camino, árboles macizos de ramajes sonoros, meditan inclinados ante la amargura inefable del paisaje. A veces el viento hace llegar solemnes marchas en un tono constante, que apaga un seco sonido de hojas marchitas. Por una vereda va un grupo de mujeres con faldas agresivas de valleta encarnada. Una puerta ojival, bordada de manchas por el sol, se levanta en el camino como un arco triunfal. Tuerce el sendero y la cartuja aparece con todo su ropaje funeral. El paisaje muestra toda su extensidad, de sufrimiento, de ausencia de sol, de pobreza pasional. La ciudad se extiende negruzca con las rayas de las alamedas, enseñando al monstruo gótico de su catedral, labor de un orfebre gigante, recortada sobre un triunfo de color morado. El río, lleno de agua, da impresión de sequedad. Las masas arbóreas semejan borrones de oro antiguo. Los sembrados desplegan las líneas rectas de sus pentagramas, perdiéndose en las tonalidades húmedas del horizonte. Este paisaje, asceta y callado, tiene el encanto de la religiosidad dolorosa. La mano eterna no derramó en él sino la melancolía. Todas las cosas expresan en sus formas una amargura y desolación formidables. La visión de Dios es, en este paisaje, la de inmenso temor. Todo está sobrecogido, miedoso, aplanado. El alma, pobre del pueblo, expresa su angustia en su hablar, en su andar lento y grave, en su temor al diablo, en su superstición. Todos los caminos escoltados por cruces herrumbrosas en las iglesias, cristos en cobachas polvorientas aderezados con avalorios, exvotos mugrientos y trenzas de pelo chamuscado por el tiempo, ante los cuales rezan los campesinos con la trágica fe del temor. ¡Inquietante paisaje el de las almas y los campos! En medio de toda esta solemnidad, la cartuja se eleva como portadora de la angustia general. En la amplia plazoleta que le antecede, una cruz con su Cristo ventrudo pone la nota de severo recogimiento. La cartuja es un sombrío caserón ungido, con la frialdad del ambiente. El cuerpo de la iglesia se eleva sobre lo demás, coronado de pináculos sencillos y una cruz. Lo restante es de piedra semidorada sin ningún adorno. Tres achatados arcos dan entrada a un portalón enjabelgado donde hay que llamar. La puerta se abre y aparece a contraluz un cartujo con su hábito blanco de lana y pálido como el mármol, con una barba enorme cubriéndole el pecho. Silla la puerta apagadamente y se penetra en el patio. La luz es suave y tenue. En el centro, entre rosales y hiedras, surge una blanca escultura de San Bruno, llena de majestad sentimental. A la izquierda está la portada de la iglesia, fuerte de línea, viril de conjunto, en cuyo tímpano la escena del Calvario aparece expresada con dolor primitivo. En los rincones hay brochazos de verde humedad que flota en el aire helado. El fraile nos entra en la iglesia nevada tumba de reyes y de príncipes, divino escenario de hechos medioevales. En el fondo el soberbio retablo reproduce figuras de santos ataviados ricamente entre los que descuella la espantosa visión del Cristo tallado por Siloé con el vientre hundido las vértebras rompiendo la piel las manos desgarradas el cabello hecho raros bucles, los ojos hundidos en la muerte y la frente deshecha en cárdeno gelatinoso. A su lado, los evangelistas y apóstoles, fuertes e impasibles, escenas de la pasión con rigidez cadavérica y sosteniendo la cruz, un padre eterno con gesto de orgullo y fiereza y un mancebo corpulento con cara de imbécil. Sobre la cabeza de Cristo, el blanco pelícano de la Eucaristía. Y completando el conjunto, coros de ángeles, medallones, escudos reales, maravillosos encajes ojivales y toda una fauna de santos y animales desconocidos. Todo el retablo tiene una sola impresión de dolor, el Cristo. Lo demás está divinamente ejecutado, pero no dice nada. La figura del Redentor aparece llena del misticismo trágico del momento, pero no encuentra eco en el mundo de esculturas que lo rodean. Todo está muy lejos de la pasión y del amor. Sólo él está desbordado de apasionada lujuria de caridad y pesadumbre, en medio de la indiferencia y el orgullo general. Retablo magnífico de vibrante simbolismo. A sus pies, el grandioso sepulcro de los reyes de Castilla, Juan I y su mujer. Es una hoguera de mármol blanco. Las estatuas yacentes están colocadas sin la muerte en sus gestos. El artista supo infundir en los rostros y en las actitudes el retrato admirable del cansancio y el desprecio real. Tienen las manos transparentes y cálidas, recogiéndose los mantos riquísimos cuajados de piedras preciosas, recamados de labores con flores elegantísimas. De los dedos les pende un rosario de grandes cuentas que va ondulando por los pliegues del manto a morir en los pies. Tienen vueltas las caras, como para no verse, con un rictus de supremo desdén. Alrededor vive toda la doctrina cristiana hecha piedra. Virtudes, apóstoles, vicios. Algunas figuras de alabastro recortan en las sombras sus aristocráticos perfiles. Hay graciosos monjecillos en oración, raros hombres con libros abiertos, caras pensativas con labios sensuales, monos entre pámpanos, leones sobre bolas, perros dormidos, y lazos con frutas, naranjas, peras, manzanas, racimos de uvas. Todo un mundo fantástico y enigmático rodeando a la realeza muerta. Al lado se alza otro soberbio sepulcro del infante Don Alfonso, de suave ritmo, pleno de fúnebre severidad. La luz se apaga un poco frente a los agrarios tiemblan las llamas. Hay olor a extraña humedad y a incienso. Un monje de cara rasurada y de ojos brillantes aparece en el coro. Se inclina repetidas veces y abriendo el breviario se abisma en las páginas. El fraile que me acompaña me hace notar el delicado dibujo de la admirable sillería coral. El ruido de los pasos extiende sus ondas concéntricas por el aire, llenando a la iglesia de sonido. Por los ventanales revolotean palomas. Fin de La Cartuja